0: Buenas tardes o buenas noches. Muy lluviosas, muy grises y muy frías por momentico son como heladas. Bueno, este es Con Voz a Oscuras, Relatos Sonoros. Estamos escuchando un relato de ciencia ficción llamado Las Metamorfosis, del que soy autor. Me llamo Carlos Fernández y doy clases en la Universidad de Icesia. Hoy vamos a escuchar la sexta parte de Las Metamorfosis. Como siempre, vámonos con los créditos musicales primero y luego hago un resumen de la historia. Pues bien, musicalicé el capítulo de hoy de las metamorfosis con obras tomadas de Free Music Archive, archivo de música gratuita. Es un sitio de la web que permite usar las creaciones de sus artistas con la condición de que les demos los créditos a sus autores. Así pues que, bajo mi voz, que es la que narra el relato, oirán Dandy de Quetzal, Minor Angst y Hold On de The Yankee, Indigo Strokes de Daniel Birch, Nostromo de Alex Manson y Trifem, Femme de Pugolamp. Bueno, ahí voy mejorando con la pronunciación, semana tras semana. Pues bien, el resumen, un resumen chiquitín. En este capítulo del relato Las Metamorfosis... Los antiguos dueños de la información, dueños de la información, entre comillas, intentan recuperar su poder en la nueva era. Nueva era en la que los seres humanos ya en su totalidad se han transformado en muros de Facebook. Pero esos antiguos dueños de la información se llevan un gran chasco, porque no solo descubren que ese poder que tenían, poder fundado en predecir y en moldear los comportamientos de las personas, no solo descubren que ese poder está fuera de su alcance, sino que en realidad nunca lo tuvieron. Nunca fueron amos de absolutamente nada, sino que fueron accidentes de la metamorfosis. Eso les pasa. Y entonces esa lucha por el poder eh, y los descubrimientos que desencadenan esa lucha por el poder eh, nos conducen a el desarrollo que oiremos hoy. El relato de Las Metamorfosis está dividido en posts de Facebook. La emisión de la semana pasada, la quinta emisión del relato, terminó en el post 41. Vámonos entonces con los siguientes. Las Metamorfosis, sexta parte. 42. Ni siquiera sabemos si era una criatura, aunque supimos que éramos sus fracciones y que todos nos movíamos al unísono cuando se desplazaba. No nos sentimos cómodos llamándola ella, ni llamando yo a cada uno de nosotros. Lo que más nos satisfizo fue llamarla yo, pero solo en discursos formales, es decir, casi nunca. En las demás ocasiones la llamamos la criatura o la red, no hemos desentrañado si tiene una voluntad o es un ser espasmódico. No sabemos con certeza si ha sido indiferente a la voluntad de los muros, pero si tuvimos alguna influencia en sus arranques súbitos y en sus prolongadas estancias, nunca fuimos conscientes de ella. 43. Cuando estamos en reposo, vibramos constante y ligeramente movidos por un aliento independiente de la meteorología y la geología del planeta. Los elementos no nos hacen mella. Pueden formarse tornados, ser ardientes los días, incendiarse los bosques, correr vientos helados, agigantarse las olas y temblar las montañas, sin que se alteren nuestra comunicación ni nuestra facultad de componer textos, imágenes y melodías. 44. Algunos muros obcecados en obtener el poder quisieron espiar a todos los demás para conocer a fondo nuestras preferencias y crear posts con textos e imágenes que las satisficieran y nos provocaran nuevos deseos, que también satisfarían con sus contenidos, que crearían a nuestra medida para cautivar y retener nuestra atención y convertirnos en muros dependientes de ellos. En suma, quisieron repetir en la era de la red las estrategias que en el pasado les habían permitido capturar la atención de los seres humanos y moldear sus comportamientos. Sus intenciones fueron conocidas en el acto por los demás muros, porque en Facebook no existe la privacidad. El conocimiento público del proyecto de espiarnos provocó una reacción contraria a los propósitos de los muros que lo concibieron, es decir, que quisieron reactivar se disponían a recobrar su viejo poder, que consideraban perdido transitoriamente debido a la inesperada metamorfosis, y terminaron descubriendo una facultad desconocida de nuestra naturaleza. Los demás muros, a quienes los aspirantes a élite pretendían dominar, descubrimos esa facultad al mismo tiempo que ellos. 45. Bastó con que la intención de saber más que los demás circulara por la red para que a los muros nos entrara la urgencia de conocer los gustos, las repulsiones, las pasiones de nuestros semejantes. No las presentes, que estaban a la vista en los posts que los miles de millones de muros habían publicado hasta entonces en la red, sino las preferencias y aversiones futuras, las inéditas. La curiosidad que acababa de nacer en nosotros nos llevó a examinar a los demás. Observamos los posts que escribían, los que respondían, los que los dejaban indiferentes, los que los conmovían. Examinando lo que publicaban, vimos su carácter, es decir, anticipamos sus reacciones. Y de nosotros brotaron espontáneamente, como segregados por un órgano o por un instinto, post acordes con nuestro deseo de seducir. Publicaciones compuestas de imágenes en movimiento, de colores que ondulaban y se transformaban, de textos escritos o interpretados por voces magnéticas. Dimos rienda suelta a nuestro instinto voraz y sensual de seducir. 46. Un muro componía un post que arrobaba a otro. Estimulado por su arrobamiento, creaba uno nuevo, que profundizaba el estado de hipnosis. El seducido despertaba de pronto, incitado por su deseo innato de hechizar a su congénere. El embelezamiento cambiaba de dirección, el que subyugaba se convertía en subyugado y viceversa. Unas horas después, el segundo recuperaba su poder sobre el primero. La fuente de la seducción se desplazaba constantemente en todas las regiones de la red. Facebook se pobló de muros que encantaban y eran encantados que fascinaban y eran fascinados, que enviaban sus posts hechizantes y recibían las publicaciones hechizantes de los otros. Ejerciendo esta clarividencia sobre el carácter de los demás y esta facultad de producir contenidos irresistibles, descubrimos que tenemos el mismo conocimiento y la misma capacidad de seducir que en la era pasada, cuando se creía en la división seres humanos tecnología se les atribuían a los miles de computadores que laboraban en las enormes salas de los edificios de quienes se creían inventores y usufructuarios de la web. Descubrimos que esa capacidad no era de otros, sino nuestra, aunque en ese entonces se encontraba en un estadio temprano de gestación y aún nos parecía ajena y remota. Descubrimos que nuestra potencia seductora es hercúlea. 47. Este juego de seducciones no arrojó ningún vencedor, ningún seductor supremo, lo que desencantó a quienes se propusieron espiar para saber más, a quienes en la era pasada fueron conocidos como los dueños de la información. Durante las décadas de gestación de la criatura, cuando aún éramos personas, estos dueños tomaron a la red por su invento y su instrumento. Vieron en Facebook un proveedor de datos para perfilar ciudadanos a quienes dominar y venderles cosas. Acariciaron a la red como fuente de poder y de fortuna. No podían imaginar, ni ellos ni nadie, que, pese a haber nacido de las manos humanas, como la seda nace de la araña, la red terminaría absorbiéndolos tras una prolongada y subrepticia maduración. La metamorfosis y sus súbitos eventos les demostraron que habían perdido el sentido de las proporciones, delirado con los ojos abiertos, en aparente estado de lucidez. El fracaso de sus proyectos para hacerse con el poder en la nueva era les reveló que no habían sido amos de nada, sino accidentes de una transformación orgánica superior a ellos. Esta autorrevelación fue pública y le dio la vuelta a la red, lo que nos condujo a este razonamiento. Si no existen sociedades privilegiadas, capaces de ejercer poder sobre la red y sus muros, ¿no es esa una prueba de que nadie comanda a la criatura? ¿Será también una prueba de que la red carece de propósito o, si lo tiene, es inaccesible? 48. Las publicaciones se han sucedido sin cesar en la criatura. Los posts desaparecen en la región invisible de los muros cuando redactamos las nuevas entradas, que permanecen en primera plana hasta que otros posts las empujan a la oscuridad. Quien quiera leer las entradas antiguas, propias o de otros autores, debe recorrer los muros con ayuda del ratón. Las travesías en busca de un viejo post pueden durar días, ...porque actualizamos nuestros estados constantemente... ...y la serie de entradas crece sin parar. La riqueza de palabras de la red... ...se convirtió en fuente de discordia. Algunos muros comenzaron a criticar la escritura de los otros... ...a quienes calificaron de blandos, taimados, tortuosos... ...o simples de espíritu. Los críticos cultivaron una escritura vehemente... ...que cada dos posts les arrojaba un madrazo a los demás muros a quienes consideraban una masa de escritores mediocres. Unos críticos puntillosos se propusieron escribir textos perfectos y dieron en la costumbre de irrumpir en los otros muros para reprenderlos por usar mal las comas, no poner las tildes y ser insensibles a las preposiciones. Les exigieron corregir los errores y editar los textos cuando los encontraron redundantes o demasiado explícitos. Los muros sorprendidos en error fueron objeto de burla, en tanto que los muros correctores recibieron aplausos por su celo lingüístico que, según decían ellos mismos y los demás repetíamos, purificaría la escritura general y elevaría la facultad de raciocinio de la red. Cada intervención de los críticos recibía corazones, caritas felices, guiños de complicidad y elogios por su inteligencia suma. Un crítico... Presumía de manejar con gracia el lenguaje y ostentaba su habilidad en cada post. Otro le contestó que los textos nacidos de su pluma, es decir, de su rayo intermitente, eran rebuscados. El ofendido contestó, inculto. El ofensor respondió, esnopa. Hubo caritas con corazones apechichados para uno y bocas que rechiflaban para el otro. 49. La envidia brotó en las vastas extensiones de la red y comenzó a agitar los corazones sosegados de los muros. De pronto, todos deseamos ser admirados, pero como carecíamos de la agudeza, el saber y la pugnacidad de los muros críticos, adoptamos un papel secundario, el único que estaba a nuestro alcance. Les manifestamos una adhesión sin reservas a los muros resplandecientes. El espíritu agonístico y la admiración incondicional forjaron la nueva fuente de poder de Facebook, al fin erigida. El prestigio, derivado de la escritura y de la cifra de seguidores que cada escritor ostentaba.